0: Folha Política. 27 de dezembro de 2023, a gente vai entrevistar o deputado estadual e presidente também estadual do PT, Partido dos Trabalhadores, em nosso estado, Doriel Barros. Deputado Doriel Barros, muito bom dia, prazer tê-lo aqui com a gente, seja bem-vindo à nossa transmissão aqui do Folha Política, tudo bom?
1: Olá, Jota, tudo bem, bom dia a você, bom dia a todos os seus ouvintes, bom dia a Bertânia, prazer novamente está participando do, do programa Folha Notícia e aí estou inteiramente à disposição para a gente fazer um, um bate-papo.
0: Prazer tê-lo aqui. Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Betânia.
2: Oi, Jota, bom dia. Ao deputado, obrigada por ter aceitado o nosso convite e vamos tocar essa conversa que promete ser boa.
0: Isso, estou vendo aqui que ele está no interior. Quem nos assiste aí, olha, vai lá no YouTube, no Facebook. Está no interior, é isso, deputado.
1: Estou, estou em Garanhuns. É, ontem celebrei aqui 25 anos de casado, então estou na terrinha aqui em Garanhuns, pertinho da minha cidade de Águas Belas, então estou por aqui, mas ainda hoje volto para Recife.
0: Isso, parabéns então aí pelos 25 anos de casamento. Deputado Doriel Barros, é, antes de adentrar nas questões aqui no estado de Pernambuco, né, tanto da Alep quanto do Partido dos Trabalhadores aqui em Pernambuco, é, nós estamos no recesso, né, tanto é, na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, é, até em entrevista recente, tem sim o objetivo é, de mudar o contexto é, da reeleição né, para é, cargos do Executivo. Leia-se prefeitos, eh, governadores e também presidente da República. A Gleisi Hoffmann já respondeu né, pelo Partido dos Trabalhadores, é, é, mesmo sendo é, colocado para entrar a partir de 2030, se não me falha a memória, mas é, é uma questão por conta de combater o Partido dos Trabalhadores, que nos últimos anos vem, sim, se beneficiando com o processo de reeleição. Né? É, Lula, reeleito. Dilma, reeleito. Lula volta novamente no terceiro mandato, né? cinco mandatos aí do Partido dos Trabalhadores. Que opinião o senhor tem com relação a esse fim da reeleição para cargos do Executivo, hein, deputado?
1: Veja... a ah... Jota, Rodrigo Pacheco ultimamente vem um tanto insatisfeito, a gente tem percebido, percebido isso nas suas, é, nos, nos seus posicionamentos, na, na, nos seus encaminhamentos também no, no Congresso. Recentemente ele fez aquele movimento ali em torno do Congresso Nacional do, do, do Supremo Tribunal Federal. É, acho que situações que, que na minha avaliação não, 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 eram, não eram coisas importantes, prioritárias. É, agora também ele fez um outro movimento em relação a, ao fundo partidário, ao financiamento, aliás, das campanhas eleitorais, que também foi derrotado. Agora ele está falando de, de limitação de, de, de mandatos, sem reeleição. Eu avalio que, se for um movimento é, para que o PT não, não continue... É, é, ganhando as eleições Ou, ou, ou presidindo o Brasil Acho que é um, é um erro Porque a reeleição ela é resultado De um trabalho que é feito Nem todos os gestores é, Seja prefeitos, governadores Presidentes Eles são reeleitos Quando a população tem uma avaliação negativa Como é que aconteceu agora recentemente Com o presidente da república Ele não é reeleito Alguns governadores também não foram reeleitos Então eu acho que a, a, a reeleição ela, ela, ela tem um valor, ela é importante para você ter um tempo maior para implementar um projeto, que em quatro anos eu entendo que é um tempo muito pequeno. Então, acho que oito anos é um tempo que dá para um gestor planejar e implementar uma política importante, é, é, a, a, a apresentar, executar e ver os resultados dessa política. Portanto, eu avalio que a reeleição ela não tem, não tem sido ela não tem feito mal para o Brasil. Muito pelo contrário, eu acho que ela tem feito muito bem ao Brasil e acho e defendo que ela permaneça acontecendo. Eu acho que essa, esse movimento é, do presidente do Senado acho que não, não vai prosperar.
0: Outro assunto também que está sendo defendido por ele é a unificação dos pleitos eleitorais, né, das eleições a cada dois anos a gente tem uma eleição aqui no Brasil. É, projeto dele, pelo menos pela fala, é justamente de unificar. Ou seja, você tem a cada quatro anos aí, né, é justamente o processo de votação aí para vereador, para prefeito, para deputados estaduais, federais, senadores, eh, governadores, presidente da república, enfim, numa eleição só, segundo ele, para diminuir os custos eh, que eh, acontecem a cada dois anos com as eleições e também, eh, enfim, eh, 11 bilhões eh, que é gasto eh, anualmente com o Tribunal Superior Eleitoral. É, nesse aspecto aí o senhor defende, pelo menos, a unificação das eleições ou discorda também nesse aspecto, deputado Doriel?
1: Não, veja, Jota, nesse aspecto, que não é uma coisa nova, você deve recordar que esse, esse tema já veio algumas vezes, né? porque, é, de fato, é, é, você tem um custo maior a cada dois anos, até para quem... Deputado.
0: Desculpe interrompê-lo, desde o tempo que eh, Zé Múcio Monteiro hoje ministro, era deputado federal, ele eh, já defendia isso, não é? Eh, justamente na Sim. Câmara dos Deputados. Olha, faz tempo, viu?
1: Faz tempo, exato. Mas aí a gente tinha uma situação, uma realidade que era voto em papel em cédula, então havia poderia haver algumas dificuldades de você seriam muitos eh, candidatos para você votar então com o advento da urna eletrônica então esse processo ele de alguma forma, ele facilita mais. Então, eu acho que é um debate que, que ele tem, tem sim sentido e, e, e eu até entendo que isso pode não só reduzir os custos de campanha, mas também pode é, ajudar a você fazer um trabalho mais consistente para não ter quebra de um ano de de eleição, outro ano sem eleição, isso, de alguma maneira, atrapalha, inclusive, na própria ação parlamentar, na própria ação executiva. Então, acho que é um debate que ele realmente merece ser tratado com todo o carinho, porque entendo que isso vai fazer bem a, a, a democracia e vai também, com, com certeza, diminuir custos de campanha. Então, acho que é uma pauta importante que o Congresso é, pode se debruçar e aprofundar nessa direção.
2: O oh, deputado, bom dia, parabéns aí pelas bodas de prata, pensava que ia ficar livre da gente no recesso, infelizmente deputada. <risos> Olha, é, já que a gente está no cenário federal, é, no cenário nacional, a, a, a gente queria uma avaliação sua, como presidente estadual do PT, sobre o governo Lula. É, em que pontos o presidente poderia ter avançado mais, em que pontos a pauta ficou muito travada ainda?
1: Betânia querida, você sempre está tá acompanhando lá na nossa na nossa assembleia, né? Os trabalhos do dia a dia, então você a gente tem se encontrado quase que diariamente quando tem sessão. Então você é uma pessoa muito querida, tenho muito carinho por você e é, veja, nós é, é, temos os avanços do governo do presidente Lula são inúmeros. Quando você olha o que a gente tinha e o que a gente passou a ter, a partir do governo do presidente Lula, as diversas políticas públicas que passaram a existir, como Minha Casa Minha Vida, como a Energia para Todos, é, programa é, como o das Cisternas, programa Desenrola Brasil, a Volta dos Mais Médicos, a Volta do Medicamento é, Gratuito, a Farmácia Popular, enfim, diversos programas sociais importantes que têm como objetivo tirar as famílias dessa situação de miséria que o país vive, da fome, da, da, da indigência, digamos assim, sem acesso às políticas públicas, a estruturação com a volta de ministérios importantes né, que foram é, é, extintos pelo governo anterior, a, o anúncio feito pelo governo federal do PAC, do Programa de Investimentos, que é isso que vai gerar empregos para a nossa população, que vai gerar oportunidades a exemplo do que já foi anunciado aqui em Pernambuco, a transnordestina que vai ser retomada, que estava não só parada, mas esse trecho até Suape não ia mais acontecer. O presidente Lula garantiu que vai sim, a, a, a ferrovia vai vir até Suape. Então, imagine o quanto isso vai trazer de impacto na economia de Pernambuco. a duplicação da, da BR-423, que vai até Lager, depois Garanhões e outros investimentos em SUAP que o presidente Lula né, vem fazendo. Então, se a gente for enumerar, são, são, são vários né, os feitos do presidente Lula, o quanto o presidente Lula vem fazendo bem para o, o nosso país e, principalmente, para a democracia. Todos acompanharam é, aquela situação de, de, de dificuldades que a gente viveu, é, de riscos da nossa democracia, uma hora tinha uma fala mais agressiva do ex-presidente e a gente achava que Eita, agora a democracia vai, vai cair e agora a gente não tem mais isso. né O presidente Lula vem claramente buscando dizer que o único caminho que nós temos para garantir dignidade para o nosso povo, é, garantir um país melhor, é através da democracia. Então, acho que isso é um, uma ação importante. Aquele 8 de janeiro é uma, uma marca importante no compromisso do presidente Lula de unificar aqueles que pensam diferente do presidente, de trabalhar com todos, como a exemplo aqui de Pernambuco. Lula já falou diversas vezes, Raquel não faz parte da base do presidente Lula, mas trata ela com todo carinho, com todo respeito e merece ser tratada porque foi eleita pelo povo. E assim o presidente Lula trata a todos e é por isso que a gente está vendo o Brasil se recuperando, crescendo, né? os preços dos alimentos baixando e onde o presidente talvez tenha é, ou precisa melhorar é um pouco nessa relação com o Congresso Nacional, é, a, aonde a gente sabe que o Congresso Nacional, na sua grande maioria, é de maioria conservadora. E a gente precisa trabalhar com, com esse Congresso. Mas, ao mesmo tempo também, nós temos que colocar limites e a sociedade precisa entender quais são os limites para que a gente não fique refém de um Congresso Nacional, e isso comprometa as políticas públicas que vão dar dignidade ao povo brasileiro, o que é através de política de Estado. Quem não precisa de Estado são a, 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 os grandes, os ricos, aqueles não precisam do Estado, mas o povo brasileiro precisa. Então, o Congresso Nacional precisa entender e é necessário que o presidente Lula coloque isso claramente para a sociedade, porque, além das emendas que aumentaram, inclusive, é, você ainda tem é, a presença da, do, do Centrão no governo federal. Então, chega, já, já tem um espaço para ajudar a construir o país e a gente fica o tempo todo ainda vendo as ameaças né, do Centrão em relação a várias medidas que o governo federal quer implementar com o objetivo de melhorar o Brasil. Então, acho que é, é nessa direção, dessa comunicação, que talvez precise melhorar do governo do presidente Lula.
2: E, e em nível estadual, deputado, o senhor, como tem avaliado o governo Raquel Lira? Ontem, o deputado federal Pedro Campos esteve aqui e disse que se não fosse Lula, Pernambuco não teria nada do que está existindo hoje. O senhor concorda com essa avaliação dele? Como é que o senhor vê hoje a administração?
1: Não veja, a gente está vivendo, ah, o que a gente viveu na época que, que Eduardo Campos foi governador de Pernambuco o presidente Lula vem fazendo os investimentos em Pernambuco e vem fazendo a diferença, que são investimentos estruturantes, como naquela época foi feito, e a gente até dizia que naquela época tinha dois governadores em Pernambuco, acho que você lembra, né, quando se falava, se brincava muito, Pernambuco tem dois governadores, Eduardo e Lula. Agora, nós também temos essa realidade que o governo federal não tem medido esforços para apoiar todas as iniciativas que o Estado apresente e aquelas que o próprio governo federal tem buscado implementar, como as obras estruturantes e recursos necessários para o Estado. Vem aqui anunciar obras importantes, programas importantes. Então, eu avalio que, é, se o governo do Estado é, pegar o mesmo mote que o governo do presidente Lula vem fazendo, a gente tem tudo para Pernambuco crescer, e crescer é muito, e ser um Estado vanguarda do Nordeste por todo o potencial que Pernambuco tem. O governo do Estado hoje dispõe de, 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 de bilhões para investimentos, então eu, eu entendo que se houver da parte do governo do Estado esse comprometimento em implementar e trabalhar nessa parceria com o governo federal, nós temos tudo para voltar Pernambuco a viver o mesmo tempo que Pernambuco viveu no passado, quando Eduardo Campos foi governador, a gente tendo o Estado crescendo é, com a média muito maior do que a média nacional.
2: O, P, o PT ainda acha, o PT no Estado, ainda acha que a governadora Raquel Lira precisa fazer o L para poder pegar de verdade o moto e petista?
1: Não, veja, não necessariamente tem que fazer o L, mas é, a gente sente que é necessário que que se tem uma, uma, uma proposta e uma, uma política clara para que isso seja é, entendido pela população e eu sinto que ainda não há uma, uma, uma coisa muito assim, bem consolidada, muito clara de entendimento da sociedade, como tem as ações sendo feitas pelo governo do presidente Lula, que a gente percebe é, que as pessoas conseguem identificar de maneira mais clara aquilo que o governo federal está fazendo, o governo do Estado, a gente vê que vem fazendo movimentos, esforços para tentar é, conseguir é, corrigir ou consertar ou criar ações novas que permitam também avançar nas coisas, mas ainda a gente sente que é um tanto é, meio travado. É claro que é, é, eu não quero aqui fazer um, uma avaliação né, do, 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 do governo, do governo assim, Raquel, simplesmente como uma avaliação é, negativa, como só tem a coisa negativa, eu acho que tem algumas coisas importantes, mas tem muita coisa que precisa ainda é, é, melhorar no tocante da relação com os movimentos sociais. Eu acho que tem que andar é, muito mais para poder se aproximar daquilo que o presidente Lula está fazendo no diálogo com a sociedade civil, que é fundamental para que a gente consiga implementar um projeto de país, a participação da sociedade civil as organizações elas são determinantes para ajudar, como, por exemplo, a gente conseguiu ajudar, por exemplo, no Chapéu de Palha, foi fruto de uma articulação com a entidade de classe dos trabalhadores, a questão do, do PAA estadual, que a governadora garantiu os 10 milhões, foi fruto de um diálogo também com os movimentos, então isso tem que ser feito com todos os movimentos urbanos, rurais, como o presidente Lula tem feito, eu acho que isso é uma coisa que, que para mim tem que melhorar muito e, ao mesmo tempo, também as ações de saúde, da descentralização, da regionalização, que é uma das coisas que eu sinto que, que esse governo precisa fazer, tem orçamento, porque não dá para a gente ficar numa situação de dificuldade como a gente tá, tem, tem vivenciado, é porque cada vez mais as pessoas é, confiaram e, e acreditam no SUS, porque o SUS foi determinante, apesar de Bolsonaro, na época, queria que a população morresse, mas o SUS foi determinante para a gente garantir que você que está nos escutando agora pudesse estar ainda vivo, porque o SUS foi, foi fundamental e cada vez mais o SUS é, tem ganhado a confiança das pessoas e o Estado precisa mostrar que o Sistema Único de Saúde ele, ele dá essa proteção, então os hospitais precisam ser cuidados, precisam ser mais investidos, invest, precisam ter mais investimento para a gente ter um Estado saudável com as pessoas né, vivendo bem, e na área da segurança também não dá para a gente viver, é saudável com medo, então é uma outra área que eu acho que também a governadora precisa avançar, inclusive no interior, eu sou do interior e eu vejo as dificuldades, distritos, pequenos distritos, né, o, 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 o medo que essa população tem vivido, porque é, os distritos é como se estivessem abandonados, é bom destacar que não é uma coisa então somente de agora, a gente tem uma ausência nos distritos do nosso Estado, da, da Polícia Militar, então acho que, que o governo precisa avançar no próximo ano com muita força na área da saúde e na área da segurança
0: Deputado Doriel Barros, o senhor também preside o PT aqui no estado de Pernambuco e até o senhor é, relembrou não é, essa percepção popular não é? olha é, Pernambuco tem dois governadores Eduardo Campos e Lula na época, opa Agora Lula e Raquel Lira Agora a gente sabe Que o governador tem influência decisiva Nas eleições, não é? Qual dos dois vai influenciar mais em 2024? Raquel ou Lula?
1: Veja, eu Não tem como ser diferente Eu acho que Lula Vai influenciar muito mais né Porque é, Lula também É filho de Pernambuco Então é, não é só do Brasil É aqui, é nosso, é é daqui, é, é, é de Garanhuns é, 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 um, é um Filho ilustre de Pernambuco Sempre tratou Pernambuco Com todo o carinho que ele tratou E não é só quem vive no campo É desde aquele que vive Nos grotões mais distantes Do nosso estado, aquele que mora No centro da capital do Recife Lula buscou tratar todo mundo Com o mesmo respeito Com investimento, com igualdade, então não tem como Lula não ser um grande Cabo eleitoral, é claro que por estar no dia a dia, é, muitas vezes o prefeito, é, o governador, está mais presente ali no dia a dia, mas é claro que as políticas públicas elas, elas chegam a partir de uma ação do governo Lula. E pode ter certeza que não vai faltar da nossa parte, da parte do Partido dos Trabalhadores, a, 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 um trabalho no próximo ano bem intenso de mostrar cada centavo que está chegando a Pernambuco, seja através dos governos municipais, ou seja, através do governo do Estado, porque muitas vezes tem gestores que querem esconder aquilo que o presidente Lula está fazendo, para poder ele mesmo aparecer, para dizer que ele é o bambambam, bam, bam, é ele que está fazendo, mas nós estamos aqui em Pernambuco para também reforçar o que o prefeito, a prefeita está fazendo, o governador, mas nós queremos também reforçar o que o presidente Lula está fazendo com cada trabalhador, com cada trabalhadora, com cada pessoa que vive nesse Estado a partir dos investimentos e das ações que Lula está né, é, fazendo, seja nos programas de habitação, de casas que estão sendo entregues aí em Recife, obras que estão acontecendo em todo o canto do Estado, a merenda escolar, tudo, tudo isso né, tem reflexo da ação do governo do presidente Lula, quando ele aumenta o valor da merenda, do percentual da merenda, e o filho de um trabalhador está tendo uma alimentação melhor, ali tem o fruto de um compromisso do presidente Lula. Então, nós vamos buscar intensificar, porque é, nós não podemos deixar que essa estrela seja apagada por quem quer que seja. Então, pode ter certeza que, esse ano que vem, o PT vai, 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 vai fazer um, um, uma divulgação muito forte das ações do presidente Lula aqui em Pernambuco.
0: Muito bem, deputado Ariel Barros, 2024, só em 2024, não necessariamente, estamos há quatro dias, justamente da chegada de 2024, e a gente teve a informação que o senhor está com a agenda programada aí de um encontro com Sileno Guedes, presidente estadual do PSB, justamente... Para articular, conversar sobre as eleições do próximo ano. É... Vai acontecer quando? É amanhã, é isso, é? Esse encontro?
1: Não, veja, é, pode ser, eu estou tô, tô ainda combinando com, com ele essa conversa, como tenho conversado com, com, outros, com outros partidos, e conversado mais com os partidos que compõem a federação. Porque a gente fala realmente de que 2024, só 2024, mas a gente sabe que a política ela é feita 24 horas, o tempo todo. Termina uma eleição, começa outra. Então, é claro que o, os diálogos, as avaliações, elas, elas acontecem o tempo todo. e, e, e com, com o PT não é diferente, não é diferente com nenhum partido. Todo partido faz isso e nós, e o PT vem conversando já, desde que passou a eleição municipal, a gente já avalia o que passou e já começa a se organizar pensando nas eleições futuras. E, e então, nós estamos aí para dialogar com os partidos, principalmente os partidos do campo mais popular, no primeiro momento, eh, depois os partidos ali de centro, apesar da gente também já ter feito, feito alguns diálogos, estive conversando já com, 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 com o nosso ministro Silvinho, também do Republicanos, até porque temos, em alguns municípios, relações de, de parcerias, é, o PSB vai ter municípios onde a gente vai apoiar o prefeito do PSB, PSB é, vamos compor numa vice em outro município, outro município a gente está com a candidatura a prefeito, queremos o apoio do PSB, PC do B, do PV, e assim a gente quer um ambiente onde todos os partidos possam se ver. É né? claro, o PV quer se ver nas eleições, o PC do B também, e a gente acha que é legítimo, como o PT também, e o PSB, que não pode é, é um querer crescer apagando a estrela do outro. Aí já não, não dá para a gente construir dessa forma. Mas, é, dentro, da, do, dentro do entendimento de que nós precisamos é, criar força política para a gente ganhar mais musculatura e avançar ainda mais num território que, que é bolsonarista, a gente precisa buscar unificar ao máximo as nossas forças. E é isso que o Partido dos Trabalhadores... É, é, vem fazendo, vai continuar fazendo e é evidente que no próximo ano a gente, que já é praticamente para a semana, né? para semana já, a gente vai intensificar é, de maneira mais forte, porque aí já começa a gente fazendo os desenhos aonde dá para caminhar junto e aonde não dá, a gente já começar também a organizar a, a, a nossa tarefa para que a gente também possa é, marcar nossa posição naqueles municípios que a gente considera que é importante que tem um eleitorado importante que quer votar no Partido dos Trabalhadores.
2: Deputado, como é que o senhor avalia esse seu ano legislativo, hein? O seu trabalho, o seu desempenho, quais foram os, os principais pontos, onde é que o senhor acha que pode melhorar no próximo?
1: Veja, eu acho que eu, faz, eu fiz bastante coisa, viu? Eu acho que a gente continuou no mesmo na mesma Pegada do mandato anterior, é, sou suspeito né para avaliar, quem, quem vai avaliar é a população, é, é os eleitores, é as bases que, que me reconduziram a Assembleia Legislativa, mas eu busquei é, defender os temas que, para mim, são importantes e que precisam ter na Assembleia Legislativa essa voz, essa voz em defesa daqueles que mais precisam, e aí tanto olhando para a população do campo, a população da cidade, é claro que eu venho do campo, venho de origem rural, sou um agricultor quilombola e busquei pautar esses temas na Assembleia e conseguimos, não só através de projetos que nós apresentamos, que foram aprovados, como projetos que garantem bolsas para alunos da, da rede pública, que são agricultores, quilombolas, na UPE, né? a articulação também para o programa Ganha o Mundo, para a gente garantir uma cota para jovens rurais, o debate sobre energia solar, para que a gente possa garantir que no campo e nas pequenas empresas, é, que justamente é um custo maior hoje de produção, é a energia possa a gente ter um custo menor e, com isso, a gente agregar mais valor aos produtos, ter uma renda melhor. É, as articulações que a gente buscou fazer, Betânia, junto ao governo do Estado, numa articulação com o governo federal, porque, por exemplo, os oito milhões que veio do governo do presidente Lula para o PAA estadual, foi a partir também de uma articulação que eu fiz com o MDS junto ao próprio governo do Estado, junto ao IPA, à Secretaria de Agricultura Familiar, os dez milhões que Raquel colocou para o PA que foi uma articulação também é, do nosso mandato, a questão da, do, do, dos trabalhadores, como eu falei no início, do chapéu de palha, por exemplo, que vinham há anos, anos, sem ter aumento, e a gente conseguiu garantir um aumento de 38%, mais uma parcela, para quem está no corte da cana. Isso faz uma diferença enorme. A articulação junto ao governo do presidente Lula. Logo quando o Lula tomou posse, eu fui no início do ano a Brasília conversar com o Marcola para dizer que a gente precisa fazer a duplicação da BR-423. E quando o Lula foi anunciar essa obra, fui o primeiro a ser, modesta parte, a ser informado. Liguei para o prefeito de Garanhuns para dizer que ele ia ser convidado para essa para esse lançamento dessa obra. Então, eu tenho é, buscado atuar na Assembleia, fui eleito esse ano suplente também para a mesa diretora, enfim. Então, acho que foi um ano onde a gente buscou defender aquilo que a gente se comprometeu, quando, mais uma vez, a gente foi conversar com as pessoas, pedir novamente o apoio. Então, eu estou muito feliz com o que a gente fez em 2023 e vou continuar é, a ponto de bala em 2024, é, para tentar garantir a aprovação de projetos importantes que estão tramitando a Assembleia Legislativa.
2: E não só teve o aumento do valor do, do chapéu de palha, como outras áreas foram incluídas, né, é, deputado? Acho que foi uma luta também sua para atingir a fruticultura, é isso?
1: Isso, a fruticultura, todo o vale do São Francisco, também foi beneficiado com o aumento do valor do chapéu de palha. Então, foi um ganho extraordinário, porque milhares de famílias puderam ser contemplados, e você sabe, quem ganha um salário mínimo é R$ a mais, R$ reais a mais, e foi R$ reais são quatro parcelas, então a gente conseguiu um valor de R$ reais é, em cada parcela que já era recebida de R$ e mais uma parcela de R$ reais então foi um, um, um ganho extraordinário para esses trabalhadores da fruticultura e da palha da cana.
0: Deputado é só para recapitular, o senhor disse que amanhã pode ser o um encontro com o Sileno, é isso? Está é, é, agendado já e o senhor falou de outros partidos, além do Republicanos de Silvio Costa Filho, quais foram os outros?
1: É um PV que a gente vem conversando bastante com o nosso querido Clodoaldo, que faz parte da federação, conversando com Marcelino, que é o nosso presidente também do PCdoB, é, e também vamos intensificar agora o diálogo com o PSOL, com, com a Rede... Esses partidos, PMDB, que a gente também vai, vai, vai buscar fazer uma conversa agora a partir de, 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 de janeiro. Enfim, então o PT está tá se organizando, se mobilizando. Já temos vários nomes que já se filiaram ao nosso partido, que estão vindo para disputar as eleições, como prefeito, prefeita, é, vereadores, vereadoras. Então o partido está se estruturando, se organizando e eu acredito que em 2024 o PT vai vai sair muito maior das urnas do que, do que saiu nas últimas eleições.
0: Doriel Barros, deputado, presidente do PT, muito obrigado pela atenção aqui com o Folha Política, da Rádio Folha. Um abraço para o senhor. Para 2024, saúde e paz. O resto é com vocês aí, viu?
1: <risos> ah, beleza. Saúde e paz aí para você, Jota. Muito obrigado. Que Deus abençoe aí nessa, nesse novo ano. Para a Betânia e essa querida jornalista que sempre está acompanhando os trabalhos lá da Assembleia, que a gente possa também estar tá junto todo ano de 2024, a você ouvinte muito obrigado aí pela, pela oportunidade de nos acompanhar um beijo no coração e até 2024, grande abraço a todos vocês
0: Eden, saúde e paz tudo de bom, está aí Doriel Barros deputado estadual e presidente do Partido dos Trabalhadores aqui em Pernambuco com a gente